0: Príjemný podvečer prajem všetkým priaznivcom HC Košice. Hlasíme sa vám za novúčičkého štúdia kreatívnej digitálnej agentúry Promiseo v širšom centre mesta, kde pre vás prostredníctvom online streamu sprostredkujeme diskusnú reláciu pod názvom HC Košice Community Forum. Pre poriadok by som rád povedal, že všetci účastníci dnešného programu vrátane personálu a štábu boli pred týmto programom otestovaní antigénovými testami. Všetci, chvala Bohu, s negatívnym výsledkom a aj počas priebehu celého streamu budeme dodržiavať tie základné opatrenia, striedať sa a nebudeme sa zdržovať v jednej miestnosti vo vyššom počte. HC Košice prežil naozaj nelahké, nelahké obdobie. Prežili sme akúsi klinickú smrť, ktorú sa nám podarilo rozdýchať. No a práve v tomto komunitnej fore sa budeme venovať alebo sa ovľademe za tým neľahkým posledným pôrokom. shodnotíme aj tak ekonomické a marketingové aktivity, ako aj samotnú športovú oblasť. No pokúsime sa načrtnúť aj kontúry či už blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti. Dnešný program sme rozdelili tradične do troch tematických blokov. V tom prvom prezident klubu Julius Lang a výkonný riaditeľ klubu Miroslav Klima zhodnotia najmä tie ekonomicko-marketingové faktory. V bloku B on zašťastný športový riaditeľ klubu, hlavný tréner A-tímu a šéf-trener mládeže, doplňaný kapitánom A-tímu Myšom Chovanom a vedúcim hokejových tried, respektive metodikom klubu Mirom Kozári, konzodnotia činnosť klubu po tej športovej stránke. Samozrejme, nezabudneme na našu mládež. No a blok C už tradične bude patriť našim externým hostom. Ja som veľmi rád, že naše pozvanie prijali prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan, výkonný riaditeľ CZL Peter Krúľ, no a doplňa ich za Stila Renonový prezident občanského združenia David Hathaway. Páni nám v tomto bloku približia jednak nejaké svoje pohľady na fungovanie hokeja ako takého, plus novinky a aktuálna situácia zo Scilareny. Začneme teda blokom A. Ja v štúdiu medzi nami vítam prezidenta klubu Juliusa Langa. Dobrý večer. Pre. A výkonného riaditeľa klubu Miloslava Klímu. Dobrý večer. Tak začneme hneď prvou otázkou. Diuso, pre teba. Skús nám prosím zo svojho pohľadu zrekapitulovať ten posledný pôrok? Ako si ho ty vnímal? Všetky tie situácie, okolnosti, ktoré nastali a ako si spokojný s tým, v akom stave sa nachádzame dnes?
1: E, ty si to veľmi pekne povedal, stanov, že HC Košice prežilo klinickú smrť. E, musím povedať, že ja som veľmi pyšný na to, že sa nám podarilo hokej v Košiciach zachrániť. E, v marci sme zažili veľmi veľký šok a vlastne celý šport a celá spoločnosť zažila veľmi veľký šok, keď, keď nás COVID prekvapil. Myslím si, že slovenský šport a nielen slovenský, ale celosvetový šport také ničo nepamätá. Samozrejme, to spôsobilo nám to obrovské finančné problémy a nielen nám, ale všetkým klubom na Slovensku. Taktiež je veľmi podstatné zdôrazniť, že boli sme jeden z prvých Prvý klub, prvý, jeden z klubov, ale boli sme prví, ktorí sme zdôrazňovali hneď na začiatku, že je to obrovský problém a bude to obrovský problém pre, pre slovenský hokej. E, mali sme aj vtedy Community Forum a, a poprosili sme spoločnosť o pomoc. Poprosili sme partnerov o pomoc, aby sa nám z tej ťažkej situácie, e, aby nám pomohli sa dostať. E, ten apríl, máj, jún boli kritické pre klub a boli kritické pre budúcnosť hokeja v Košiciach. Našťastie sa nám podarilo urobiť dohodu v prvom rade s generálnym partnerom, a to je z US Steel Košice. Podarilo sa nám dohodnúť s ostatnými partnermi a sponzormi hokeja a tým pádom sme boli schopní ten hokej dať do kopia a pripraviť sa na túto sezonu. Tu by som chcel spomenúť, že v tej dobe sa veľmi veľa rozprávalo o tom a, a spoločnosť nás porovnávala, že aké je to možné, že v Michalovciach to funguje a v Košiciach nie a tak ďalej. Tak e, by sme o tom veľa rozprávali, že tie náklady v Košiciach sú diametrálne odlišné od nákladov v iných kluboch, e, kvôli tomu, že tu máme veľkú stylárénu, kvôli tomu, že tu máme 300 detí a, a to sa vôbec nedá porovnávať s takýmito, s takýmito menšími klubmi a aj napriek tomu sme, sme boli schopní a ochotní, hlavne ochotní všetci, pustiť do toho a ten hokej nejak, nejak v Košiciach zachrániť. Ten generálny partner UStil Košice, to je ďalšia veľmi, veľmi, veľmi dôležitá vec, mal takisto veľmi veľké problémy. Aj ten ocelárenský priemysel vo svete mal, mal, bol, 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 bol úplne v katastrofálnych číslach. A preto to bol taký prirodzený krok od toho generálneho partnera, že povedala stop a, a nie sme schopní vás ďalej podporovať. A boli to veľmi, veľmi komplikované vyjednávanie, aby sme sa dohodli, aby ten hokej v Košiciach podporovali. Vyšlo nám to. Musím povedať aj to, čo je veľmi dôležité asi ľudia bude zaujímať, že s USTLom sme sa dohodli, že USTI bude podporovať hokej a chce podporovať Hokej v Košiciach aj dlhodobo. Čiže samozrejme, nie je to už na tej úrovni, ako to bolo ale je to aj tak veľmi, veľmi veľká suma a je, bude, zostane našim generálnym partnerom. Čiže nakoniec sa nám podarilo ten hokej zachrániť a na to som veľmi pyšný. Veľmi veľa ľudí urobilo úžasnú robotu. Veľmi pekne ďakujem všetkým partnerom, ktorí nám pomohli sa z tejto ťažkej situácie dostať. A tu chcem aj zdôrazniť, že asi 40 ano, 40 tvoria ostatní sponzory a podporovateľa. To znamená, US Steel nie je jediným a nie je 90-percentným podporovateľom toho hokeja. My tu máme ďalších partnerov v obrovských stovkách tisíc eur, ktorí podporujú košický hokej. Čiže závisíme na jednom partnerovi, ale na, o mnohoväčšom počte partnerov. Začala táto sezóna, Ako všetci sa dobre pamätáte, my, my sme avizovali, že nie sme si istí, že či je dobre začať že posúvajme to nejak ďalej. Teraz sami vidíme, že aj my sme sa v podstate mýlili, lebo lebo ten COVID, ja som úplne poviem, neočakával, že tá druhá vlna bude taká silná. My sme navrhovali, aby sme začali v decembri. No, začali sme tú sezónu, pripravili sme nejaký plán, ktorý bol veľmi konzervatívny, veľmi konzervatívny, s tým, že počítali sme s podstatne menším počtom divákov a tak ďalej, s niženými nákladmi, ale aj napriek tomu, táto sezóna je veľký problém pre celý slovenský hokej, lebo si uvedomte, že k dnešnému dňu sme neboli schopní dostať jednoho fanúšika na tribúny a to predstavuje veľmi veľké straty pre klub. Aby som len tak v číslach priblížil, tak za minulú sezónu sme stratili asi 600 tisíc eur, približne 600 tisíc eur a za túto sezónu, do konca tohto roka, to bude ďalší 600 tisíc eur. Čiže asi vyše 1,2 milióna eur nám chýba. A napriek tomu vidíte, že, že ten Hokej funguje. Plníme si všetky záväzky, plníme si záväzky voči našim hráčom, plníme si záväzky voči všetkým dodávateľom a, a verím, že, že spoločnými silami túto sezónu dáme. Tu takisto jedným dýchom musím povedať, že očakávame pomoc od štátu. My sme, máme veľmi veľa rokovaní a stretnutí medzi klubmi a dnes som mal stretnutie. A s Banskou Bystrcovou, s Nitrou, s Michalovcami, kde diskutujeme o tom, že čo ďalej. E, my očakávame od pomoco od štátu, e, a keď ju nedostaneme v príbehu januára, tak áno, tak, e, tá liga bude ohrozená. Čiže budeme toto samozrejme komunikovať aj so štátom, aj so zväzom, že že je to nevyhnutné, aby sme, aby sme túto sezónu dali.
0: Ak dovolíš, opýtam sa, veľa fanúšikov, aj novinárov sa pýtalo na to, že či sa snažíme nájsť povedzme, nejakého ďalšieho strategického veľkého partnera, ktorý by doplnil ten investil a vlastne ešte viac zastabilizoval klub?
1: Na tom pracujeme v podstate od, od komunitného fóra, ale... Ba naopak musím povedať, že už predtým sa začala táto, táto iniciatíva, áno, hľadáme strategického partnera, sme v rokovaní nielen s jedným, ale s viacerými strategickými partnermi a myslím si, že to je jedno z naj, najpodstatnejších e, smerovaní do budúcna, aby ten hokej nestál len na jednom partnerovi, ale stal na viacerých dvoch, troch veľmi silných partneroch. Čiže na tom sa veľmi, veľmi pracuje.
0: Super. No ja na teba prezradím, že si veľmi e, veľký fanúšik a sleduješ každý zápas. E, Naozaj veľmi pozorne. Skús nám ty povedať, čo ty, alebo niečo vyzdvihnúť, čo ty ako prezident klubu vnímaš po tej takmer polovice sezóny najpozitívnejšie, alebo čo, čo ti najviac imponuje na tej našej hre. V tom hokeji neposobím až tak dlho, čiže neposobím tu
1: 10-20 rokov, ale 3 roky aktívne v tejto pozícii a predtým v dozornej rade. Ale veľmi úprimne musím povedať, že tá atmosféra v kabine je, je úžasná. Cítim sa tam, ako keby som bol členom jednej rodiny. Tí chlapci bojujú, máme strašne veľa mladých hráčov, doplnených o skúsených hráčov a, a veľmi sa mi páči tento tým. Páči sa mi prejav. Ja si myslím, že hráme veľmi pekne. Úprimne poviem, že tie, tie náklady na, na tým sú podstatne nižšie, či ten rozpočet na tým je podstatne nižší ako bol v minulosti. A ja som milo prekvapený, ja som veľmi spokojný. A myslím si, že máme veľký potenciál na, na ďalšie zlepšovanie sa a verím, že sa budeme ďalej zlepšovať.
0: Super, ďakujem pekne. Poďme teraz k výkonovému riaditeľovi Milovi Klimovi. Milo, v, myslím, pozeral som dneska neta, do svojej pozície sme ťa predstavovali 7. oktobra, čiže niečo viac ako dva mesiace. Skús povedať najprv také prvé dojmy, ako, ako si, keď, keď si prišiel, nastúpil, spoznal, že teda do čoho ideš
2: a, bola to určite veľká výzva, keď členovia správnej rady a pán prezident ma oslovili, že či by som do takého niečoho išiel. To meno HC Košice je obrovské. V podstate na Slovensku sú len dva kluby takéhoto rangu a je čest byť na pozícii, v ktorej som. A prvé týždne, alebo dni týždne samozrejme boli o tom, že som sa zoznamoval s tým prostredím s rôznymi ekonomickými vecami. Chvala Bohu Halu som poznal veľa ľudí aj z týmu, čiže bolo to toto jednoduchšie. Samozrejme, tá robota spočívala a stále spočíva v hľadaní partnerov. To je v dnešnej dobe strategické naozaj hľadať partnerov, ktorí budú vedieť tomuto klubu jednak či už v tejto sezóne, ktorá je naozaj taká špecifická, ale samozrejme aj do budúcna pomáhať budúci rok je historická storočnica klubu. Môžem povedať, že začíname pracovať na nejakých plánoch a na nejakých eventoch, ktoré by boli spojené s touto storočnicou. Čiže áno, hlavne je to zoznamovanie sa a v podstate nejaká
0: taká príprava, ako zvládnu túto sezónu čo najlepšie. Ďakujem. Keď sa povie ekonomika klubu, zrejme väčšine, alebo ľuďom napadne, napadnú také dve aspekt, dva aspekty príjmy a výdaje, náklady. Skús nám priblížiť, ako momentálne fungujeme, ako je príjmy teda, klub má, z čoho žije, a naopak, o čo sme možno pandémiou aj následkami prišli?
2: Tak už to tu bolo spomenuté, aby som to rozdelil do niekoľkých častí. Tá prvá je predchádzajúca sezona, čiže 2019-20. Ten záver prišiel, alebo to zaseknutie, stopnutie ligy prišlo v najmenej vhodnej chvíli, by som povedal, pre Košice. Jednak tým figuroval na treťom mieste. Bol tam zápas so Slovanom na programe, blížilo sa prvé kolo playoff, následne semifinále a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď sme to celé v podstate zrátali, tak čo sa týka príjmov, klub prišiel v nejakých 600-650 tisíc eur, čo je obrovský peniaz a vznikli tým pádom, že tie peniaze v podstate neprišli, tak vznikli nejaké záväzky, ktoré bolo treba postupne nejako nahradzať. Tá druhá časť je zase sezóna, ktorá začala teraz, čiže je sezóna 2021. A keď to vezmem jednak na strate alebo na výpadku príjmov, čo sa týka permanentiek a tým, že sa hrá bez divákov od toho oktobra, a ak to bude stále trvať, či už teraz do konca decembra, alebo aj v nasledujúcom roku, tak len za tento rok e, je to znova strata permanentky a to vstupné. A aj to sme počítali e, z, naozaj s tým minimum, čiže plus minus nejakých 2000 divákov, e, je to znova strata ďalších 600 tisíc, čo je viac ako 1,2 milióna. E, ak sa bude pokračovať aj v budúcom roku, či január, február, marec, e, aj naďalej bez divákov, je to ďalší výpadok nejakých 300 tisíc. Je to obrovský výpadok, čiže toto sa musí, teda snažíme sa to nejak nahradiť, aj keď v podstate takéto číslo nahradiť je priam nemožné. A pokiaľ nepríde nejaká štátna pomoc, tak ako bude to problém v podstate pre všetky kluby, ktoré sú v extra lige. A čo sa týka nejakých príjmov, ktoré sme dostali, tak boli to nejaké kompenzácie zo Slovenského zväzu hľadového hokeja. Boli to dve sumy dvakrát po 50 tisíc a následne ďalších 27 tisíc. Uvidíme, čo bude ďalej.
0: Jasne, ďakujem pekne. Čo sa týka Možno, je takého skrytého aspektu, ktorý možno malo rezonuje v médiách, alebo v verejnosti, aspoň čo ja vnímam z pohľadu marketera, je, že vlastne tým, že nie sú tí diváci na štadióne, tak ako keby klesá zrejme aj záujem partnerov, ktorí jedno, jednoznačne chcú, aby to logo bolo videné priamo počas zápasu. Stretol si sa aj tým, s niečím takýmto, že teda partner vyložene nepríde alebo nevstúpi do klubu, do klubu kvôli to nejakému dôvodu?
2: Uh, nechcem povedať, že sa stretávam s týmto v denne, ale veľmi často. Veľkú väčšinu partnerov, alebo možných partnerov, ktorých som navštívil, bol to prvý argument, mm. že hrá sa bez divákov, tá vizibilita je naozaj malá. Ten partner chce vidieť, aby to jeho logo videlo čo najviac divákov priamo v hale. Argument, že uh, Vizibilita tých našich zápasov je plus minus okolo 100-120 tisíc divákov televíznych. Nejakým argumentom ako silným nie je, žiaľ Bohu. Preto ja sa teším, že aj napriek tomu, že aká je situácia, stále máme partnerov, ktorí nás podporili aj v týchto ťažkých časoch. Či už je to najväčší partner ako USTIL alebo ďalej, produktový, či je to Moris, či je to Lunis a tak ďalej a tak ďalej, ktorí nám naozaj pomáhajú a zabezpečujú, dá sa povedať, aj ten komfort pre tých hráčov, aby mohli podávať tie výsledky, ktoré by som povedal, že naozaj sú veľmi príjemným prekvapením
0: pre všetkých nás. No, tu si veľmi dobre premostil potom k, tý, k tomu druhému aspektu, ktorý som spomínal, to sú teda naklady výdaje. Spomínala si, že teda produktoví partnery nám pomáhajú vy, vykryť Čast týchto položiek. Uh, určite verejnosť sa zaregistrovala, že pred sezónou prebehli akési výberové konania. Skús nám približiť, čím sme si v týchto konaniach uh, pomohli a respektive, či sa potra- podarilo v konečnom dôsledku ušetriť.
2: Ja som prišiel v podstate už do, keď to mám tak povedať, do rozbehnutého vlaku, ale uh, urobili ste super robotu m, v podstate tým, že urobili sa naozaj tie výberové konania na rôzne tie práce, ktoré sú či už spojené uh, so zápasom alebo s nejakou organizáciou okolo toho, tak naozaj sa ušetrili veľké peniaze. Uh, musím povedať, že našťastie, lebo naozaj v týchto časoch, ktoré sú teraz, by to boli len zase extra náklady a naozaj pokiaľ nepríde do tej haly ten divák, uh, ktorý prináša tie peniaze uh, a nebudú partnery, ktorí ktorých bude vidno na tej ľadovej ploche alebo na tom mantinali, tak bude to ťažké.
1: si Musíme uvedomiť všetci, že jediné prímy klubov sú, sú v podstate sponzorské prímy. Sú prímy od divákov respektíve z vysielania. A keď ti vypadne taká veľká čiastka, čo je z tiketingu, ako vypadne nám, tak to je a pre taký klub ako Košice, kde chodí 5, vyše 5000 ľudí na, na hokej, tak je to veľmi, veľmi ťažké nahradiť. Aj? Čiže veľmi ťažké je to nahradiť. A preto ja veľmi pekne ďakujem všetkým partnerom, ktorí boli ochotní nám pomôcť v tejto ťažkej dobe. Veľmi dôležité takisto povedať, že táto kríza v podstate nás dostala aj do stavu, že sme boli nútení e, robiť veľa nepopulárnych opatrení a extrémne znižiť náklady, ktoré tu milo vlastne spomenul. Čiže všetko zle aj na niečo dobré. Čiže my sme extrémne znižili náklady, pochopili sme, že mnoho vecí sa dá robiť lacnejšie a ešte k tomu aj lepšie a efektívnejšie. A toto pre budúcnosť klubu je veľmi dôležité.
0: Súhlasím Ja poviem ešte možno takú čerstvú informáciu. Včera som sa zúčastnil stretnutia v rámci boardu organizácie, ktorá sa volá Alliance of Hockey Clubs, uh, European Hockey Clubs, kde v podstate mám tu čas zastupovať nielen HC Košice ako člena tejto organizácie, ale v podstate celý slovenský hokej a viac menej zaznelo tam, že aj tie najšpičkovejšie kluby, povedzme v Švajčiarsku, v Nemecku, v Švédsku a tak ďalej, tie, ktoré sú, ktorých ekonomika je nastavená na tie príjmy zo vstupného, tak uh, prežívajú veľmi podobnú situáciu a dokazuje to aj fakt, že práve jeden zo, zo švajčiarských klubov alebo zástupca Navrho, že to členské, ktoré tam ročne platíme, že teraz to neplatíme, odpúďme to tým klubom, pretože každý cent je aj v týchto kluboch, ktoré pracujú určite s inými rozpočtami ako my, tak aj tam vlastne tie úsporné opatrenia a všetky tie snahy sú maximálne. Takže kluby ako Košice, respektíve tie, ktoré, ktoré pracujú s tým ticketingom a tie príjmy sú pre nich kľúčové, tak majú, majú problémy aj, aj v tej západnej alebo v tých vyspelejších ligách. Ďakujem pekne. Môžeme prejsť k otázkam z publika. Vlastne všetci diváci sa mohli zapojiť. V rámci našho webu a Facebooka a sociálnych sietí sme ponúkli položiť nejaké otázky. Prvá, prvá sa týka hneď niečoho, čo už vlastne nahryzol Milo a týka sa teda storočnice. Vieme, že v podstate budúci december alebo na budúci december sa črtá storočnica prvých zmien o hokeji v Košiciach. No a viac menej bolo by určite je nevyhnutné, aby sme, aby sme to patrične oslavili. Samozrejme, tá prvá predispozícia je úplne jasná, musíme na to byť ekonomicky pripravení, aby, aby tie oslavy boli naozaj na, na patričnej úrovni. A Začali sme, ako už Milo spomínal, existuje pracovná skupina, ktorá sa storočnícou aktívne zaoberá. Identifikovali sme aj akési piliere, ktoré potrebujeme postupne rozvíjať. Čiže poprvé plánujeme rozvinúť tzv. alumnaj program, čiže akási platforma, na ktorá bude zabezpečovať komunikáciu a služby výhody pre všetkých bývalých hráčov HC Košice. Tým druhým je spolupráca s lokálnymi médiami, konkrétne sme v komunikácii s Košickým štúdiom RTVS, kde dávame dokopy pracovnú skupinu, ktorá by sa zamerala na výber, zber videomateriálov, respektive fotomateriálov, z ktorých by sme potom postupne mohli poskladať jednotlivé tie epochy, histórie, informácie o všetkých legendách, ktoré, ktoré sú jej súčasťou. Tretí dôležitý pilier, podarilo sa nám získať veľmi, unikátnu, veľmi unikátny fotoarchív legendárneho košického fotografa Roberta Berenhauta, ktorého určite chceme vyskladať nejakú expozíciu, mini výstavu a postupne zaniesť aj tieto fotografie, snímky do interiéru styla Rény, aby v každom kroku, na každej stene sme cítili tú veľkú a silnú históriu, ktorá, ktorú košice majú. No a vrcholom, ak to teda podmienky dovolia, by mal byť gala Večer v Stylarene, kde by sme vedeli si v príjemnej atmosfére za účasti všetkých tých legend, za spomínať na, na všetky tie krásne časy, ktoré hokej v Košiciach ľuďom, ľuďom priniesol. Takže toľko k prvé otázke, storočníci. Máme tu druhú otázku, smerovanú na milo na teba, e, prípadne aj na Diusa. Samozrejme, akú podporu dostal klub od zväzu, mesta, štátu, respektíve, či sa niečo črtá, či niečo očakávame. Dostal, ako som
2: už spomenul, zo Slovenského zväzu hľadového hokeja prišlo k dnešnému dňu 127 tisíc eur, ktoré boli rozdelené na dve sumy, dvakrát po 50 raz 27 tisíc. Mesto takisto prispieva, tam sú príspevky hlavne na ten mládežnícky hokej. A hovorím... Bez štátnej pomoci, tým, že v podstate štát zakázal divákov, tak to je v podstate to, ten najväčší zdroj príjmov, dá sa povedať pre klub, alebo obrovský zdroj príjmov, o ktorý sme prišli a tam určite budeme žiadať kompenzácie. S tým, že ako aj povedal pán prezident, dneska mali sme stretnutie a v podstate budeme vyvíjať aktivity na to, aby štát a zväz pomohli všetkým klubom, lebo bez tej pomoci to už nepôjde ďalej.
1: Ja mm-hmm. by som len ešte
2: doplnil, že nezačíname s tým teraz.
1: My, my, my na tom už pracujeme dlhé mesiace. Osobne som sa stretol so štátnym tajomníkom, pánom Husárom, kde sme riešili túto problematiku. A hlavne si treba uvedomiť veľmi dôležitú vec. My sme tu hovorili, že naše ušle príjmy sú vyše milióna, 1,2 milióna. A my sme dostali podporu 120 tisíc. No tak to, toto je ten celý problém. No proste áno, veľmi pekne ďakujeme za to, ale, ale to nám nepomôže. Čiže keď my chceme ten hokej zachrať, a ešte raz, to nie je problém Košíc, to je problém slovenského hokeja. Čiže my keď túto sezonu budeme chcieť dohrať, a všetci ju chceme dohrať, už keď sme sa toľko vytrápili, tak ju chceme dohrať, to sme si všetky kluby povedali, ale my potrebujeme pomôcť. Bez tej pomoci to bude, bude takmer nemožné. Čiže to nebude o tom, že či tam je ochota, alebo neni ochota, ale to bude, to bude absolútne nemožné.
0: Mm. Si spomínal, že dneska si sa stretol aj so zastupcami niektorých iných klubov. Ja sa na sociálnych sieťach stretávam aj s nejakými Názor mi, že teda my ako keby jediní sa sťažujeme. Možno budeš mať informácie od kolegov z iných klubov. Ja neviem, neviem si predstaviť, že tam je tá situácia nejaká rúžovejšia. No, no práve
1: toto som im aj vytkol dnes. Práve toto som vytkol. Hej. V marci alebo v apríli sme boli jediný klub, ktorý sme sa postavili pred médiá, a sme povedali, že je tu problém a poďme ho riešiť. Niektoré iné kluby pritom nakupovali hráčov. Bolo to absolútne kontraproduktívne, lebo, lebo v podstate my sme sa vtedy, všetky kluby mali spojiť a povedať, tam, tak máme problém a poďme ho spoločne riešiť. Ten tlak by bol o mnoho väčší. A teraz, teraz deto, to, my to avizujeme, my, my chodíme na ministerstvo, my to riešime z APHK, riešime to so Zvezom, so, so ale to je málo. My sa musíme všetci spojiť a dnes si myslím, že bola veľmi konstruktívna diskusia s jednotlivými klubmi, že už, už bez toho to nepôjde aby sme sa všetci spojili a mali rovnaký názor a budeme stať klub za klubom. Čiže je to veľmi dôležité, aby jeden klub stal za druhým klubom. Čiže bolo by to veľmi smutné, keby začal odpadať klub, klub, klub. Toto nechceme dopustiť. Ako náhle bude mať jeden klub problém, tak sa budeme snažiť za neho postaviť všetky ostatné kluby.
0: Tak to je skvelá informácia. Ďakujem pekne. Uh, jedna z ďalších uh, otázok z publika na sa týkala projektov, ktoré sme spomínali na predošlých community forách. Ľudia sa pýtali na jedna krajskú akadémiu, na kamerový systém, na virtuálnu realitu a podobne, čiže projekty, ktoré sme dlhodobejšie propagovali a vlastne avizovali ich implementáciu, tak ak dovolíte, ak ich, ja ich teda zhrniem, o krajskej hokejovej akadémii budeme rozprávať v bloku, v bloku B, ja porozpráva, lebo odprezentuje to Miro Kozaryk, ktorý s touto témou aktívne pracuje. Ja si dovolím spomenúť kamerový systém Speedéo, ktorý sme my pred navrhovali, aby bol nainštalovaný povedzme, na všetkých štadionoch, aby v prípade takýchto opatrení bolo možné streamovať, ak už nie uh, hokej seniorský, tak aspoň zápasy mládežníkov, keďže vieme, že rodičia majú v podstate vstup na štadiony obmedzený, nakoniec sa tieto ligy ani, ani nespustili. Ja môžem veľmi, uh, s veľkou radosťou povedať, že máme, získali sme súhlas s na instaláciu tohto systému a vďaka partnerovi Moris Slovakia finalizujeme všetky detaily uh, kupnej. Smluvy. A predpokladáme, že ak toho podmienky a cestovanie dovolí, tak systém by mal byť fále nainstalovaný do konca januára, s tým, že okrem tých analytických funkcií a videoanalýz bude môcť byť využívaný práve na to, na to streamovanie. Senzarena, projekt, ak si spomínate, cvičisko, ktoré využíva virtuálnu realitu, simulujúc rôzne tréningové cvičenia, prioritne by mala byť určená pre našich mládežnických hráčov, keďže tie tréningy momentálne sú obmedzené na režim 5 plus 1. Tak práve v tej Senzarene by mohli hráči cvičiť a drillovať rôzne herné a tréningové situácie. Momentálne v Stylarene prebehajú dokončovacie rekonstruktné práce, kde pripravujeme priestor pre túto senzarenu. Taktiež vďaka partnerovi Kasovar Košice sa nám podarilo tento systém získať, zakúpiť a tiež si myslím, že by mal byť nainštalovaný určite do konca januára s tým, že prednostne ho budú využívať naši mladí hráči a ak to časové možnosti dovolia, sprístupnime ho aj verejnosti. Potom tu máme veľmi dôležitý aspekt, ktorý vplýva na ekonomiku klubu. V posledných mesiacoch verím a dúfam, že ste zaregistrovali väčšiu aktivitu v rámci nášho e-shopu. Tam sme vlastne uviedli jednak nové, nové kolekcie, nové produkty, zintenzivnili sme komunikáciu, dokončili niektorú funkcionalitu vďaka firme MES. Chystáme tam aj aj elektronické aukcie, rôznych historických zberateľných artefaktov, dresov, rôznych súčastí výstroja bývalých hráčov. Takže už v blízkej budúcnosti si na svoje prídu zberatelia. No a rovnako vďaka firme NES máme pripravený aj systém na, vlastný systém na predaj vstupeniek vďaka čomu, ktorému v budúcnosti klub ušetrí ročne vrádovo 10 tisíce eur. Takže toto všetko je tiež pripravené. V rámci marketingu sa nám podarilo dosť úspešne rozvinúť projekt Mediatímu. Iste ste ste zaregistrovali rôzne rozhovory, videá, označené aj značkou HC Košice TV. Pracujú na to mladí, talentovaní ľudia, ktorí sa takisto rozvíjajú a myslím, že ten ruch alebo tie, tie výstupy sú naozaj intenzívne. Taktiež sme rozšili komunikačné kanály o sociálnu sieť LinkedIn, ktorá v podstate má trošku inú cieľovú skupinu ako povedzme Facebook a Instagram a všetky, všetky tieto veci z klubu chceme komunikovať aj v rámci LinkedInu. Čo sa týka nejakej, nejakej práce alebo výhod pre našich zamestnancov, tak otvorili sme aj túto oblasť, otvárali spustili sme program Benefitov, kde zamestnanci budú mať, zamestnanci, trenery, činovníci budú mať prístup k rôznym zľávam v sieti partnerov. No a vďaka spoločnosti Súko Coaching od januára začneme, začneme so školeniami, ktoré budú zabezpečovať ďalší, ďalší rozvoj zamestnancov, čo je tiež niečo, čo sme tu doteraz zatiaľ, zatiaľ nemali. Taký menší vianočný darček pre, pre hráčov a týmu podarilo sa nám vybaviť za požičanie, za požičanie lokálnej kryosauny, čiže sauny, ktorá bude môcť byť umiestnená priamo v priestoroch Stylareny vďaka spoločnosti Kriomet Pro. A sauna by už mala prísť do Košic v raji koncom decembra, takže ak všetko pôjde dobre, tak chlapci budú mať k dispozícii špičkovú regeneráciu naozaj čoskoro. No a okrem toho rekonštrujeme alebo trošku si vylepšujeme aj naše back office priestory kancelárie vďaka spoločnosti ZMT Stav Zlemešan, ktorá okrem priestorov pre... Cenzarenu, rekonstruuje naše nejaké priestory, v ktorých by sme sa mali cítiť čo skoro, čo skoro lepšie. Takže všetky tieto projekty prebehli alebo prebiehajú vďaka partnerom. Klub teda nemusel zo svojich peňazí do nich investovať, ale podľa mňa sú veľmi dôležité preto, aby sa klub posúval ďalej k tomu, čo chceme dosiahnuť a teda aby bol špičkovou, špičkovou organizáciou. Takže toľko ďakujem k tej tretej otázke. No a Možno na záver, chlapci, vaše nejaké tipy Milo, kde si myslíte, že by sme mohli skončiť alebo pohybovať po konci základnej časti? Môže to byť samozrejme nielen typ, ale možno tvoje želanie? Ja, samozrejme čo najvyššie. Keby to bolo čtvrté, 5,
2: 6. miesto, ja by som bol veľmi spokojný. Samozrejme, čím vyššie, tým lepšie. so ty si
0: taký väčšinou realista.
1: My sme si dali cieľ, veľmi úprimne poviem, sa pohybovať presne v tejto dobe v strede tabulky, čiže okolo 6. 5. miesta. A myslím si, že je veľmi reálne, aby sme skončili 5. keď budem veľmi pozitívny, od 4. do 6. miesta. A, a takisto si myslím, že to je veľmi dobrá pozícia na vstup do
0: play-off. Presne tak. A možno takí vaši najobľúbenejší hráči, alebo hráči, ktorí vás najviac prekvapili v pozitívnom duchu.
2: Mňa ja v podstate všetci tí mladí, ja im veľmi fandím, majú jedinečnú šancu sa tento rok ukázať a bojovať o to miesto na tie najbližšie sezóny. Ale ja by som povedal, že aj tá, nechcem povedať, že najväčšia hviezda, ale aj náš kapitán ako Mišo Chovaná, ten je dlhodobá, ktorý nás v tej ťažkej dobe
1: podporoval a nám pomohol. Hej. On takisto mohol sa zobrať a odísť inde aj, aj, aj za lepšie podmienky. A Myšo bol taký, že povedal, nie, ja chcem byť u vás, chcem byť v Košiciach a cítim sa už ako Košičan a, a za tomu mu veľmi pekne ďakujem, mišo A verím, že my ti to takisto vrátime a budeš mať veľmi dobré spomienky na Košice. Tým, ne, tým ťa nevyháňam, ja verím, že tu budeš dlhšie, lebo, lebo takisto sme s tebou veľmi spokojní. E, to sa týka jeho mena. Ale plus, takisto musím zdôrazniť, že ten mladý tým, ktorý máme, tak, tak chlapci ako Frič, chlapci ako, ako Pospišil sú úžasní, ako Havrila. Tak, tak som veľmi, veľmi spokojný s týmito chlapcami.
0: Ďakujem. Ja musím za seba priznať, že za, u mňa zatiaľ naj pozitívnejší alebo najemotivnejší moment bol, keď Paťo Fritsch dal svoj prvý gol a tá nefašovaná radosť hej, z toho, že v, ja znamená, v takom dôležitom zápase tak bravorne zakončil, veľmi dôležitý gol a fakt sa na to veľmi dobre pozera. Jediná, jediná, jediný negatívum tam bolo, že to nemohli vidieť e, košickí diváci. Ďakujem pekne. V podstate blížime sa k pomaličky k záveru tohto bloku. Ja by som možno využil tú príležitosť, že je to viac menej taká posledná verejná akcia, ktorú sme mohli absolvovať, aj vzhľadom na všetko to, čo sa bohužiaľ deje a blíži. Juso, z pozície prezidenta klubu by som ťa chcel poprosiť možno nejaké slova smerom k fanúšikom, partnerom, možno nejaký vianočný výňš.
1: Tak v prvom rade už som to robil dvakrát dnes, ale ja sa chcem poďakovať všetkým partnerom za to, že nám pomohli a pomáhajú a verím, že budú pomáhať. My si veľmi dobre uvedomujeme, že bez vás by sme, by sme to nedali a bez vás by ten hokej veľmi ťažko mohol v Košiciach existovať. Čiže ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať všetkým fanúšikom. Aj tým fanúšikom, ktorí nám nefaj, nefandia a ktorí nás hejtujú. Ja verím, že presvedčíme až o tom, že, že robíme dobrú prácu a, a robíme to vlastne pre vás a robíme to pre, pre Košičanov aj pre ostatných. V neposlednom rade našim hokejistom, ktorí, ktorí veľmi bojujú a sú veľmi sympatickí na tom ľade a, a fakt sa snažia každý zápas vyhrať. Čiže ďakujem aj vám veľmi pekne a, a ďakujem všetkým zamestnancom klubu a, a správnej rade za to, čo urobili, hlavne v lete, keď sme bojovali o prežitie. Všetkým vám prajem krásne prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do
0: Nového roku. Skvelé. Veľmi pekne ďakujeme, páni, za vašu účasť, za vaše vstupy. Nasledovať bude teraz kratučká krátku, pauza, po ktorej sa k nám pripoja v bloku B fyzicky Mišochovan a Mirokozárik a na diálku z Prahy hlavný tréner, športový riaditeľ Honza Šťastný, takže neodchádzate od obrazoviek. O malú chvíľku sme späť a s blokom B, ktorý bude venovaný športovej časti alebo všetkým aktivitám HC Košice. Vidíme sa o chvíľu. Zlásime sa späť zo štúdia spoločnosti agentúry Promiseo, v ktorom prebieha HC Košice Community Forum, diskusná relácia venovaná dianiu, dianiu v klube. No a po tej úvodnej časti pokračujeme blokom B, v ktorom sa budeme venovať hlavne všetkým výsledkom a záležitostiam športovej oblasti. Naše pozvanie prijali Honza Šťastný, športový riaditeľ, hlavný tréner a a šéf trenér mládeže mládež HC Košice, ktorý sa k nám pripája na diálku. Honza, pozdravujeme do Prahy. Počuješ z nás?
3: Dobrý večer z Prahy do studia.
0: Zdravíme. My prezradíme, že v podstate hráči vrátane teba dostali kratšie voľno, takže ste to využili na, na cestu domov k rodinám, takže aj preto Honza pripojený na diálku. Pozvanie prijal aj kapitán a Mišochovan. Mišo pekne vítaj. Dobrý večer. A metodik e, prípraviek e, hokejových tried a vedúci prípraviek Miro Kozarik. Dobrý večer. Prepáč, ak som pokázal tú pozíciu, je dosť, je dosť komplikovaná. Dobre, začnime hneď zo za Honza, po zápase v Nových Zámkoch ste teda viacerí cestovali domov. Možno, že aj tá cesta bola príležitosť, ako si nechať potom tom všetkom zhone premietnúť celý ten vývoj, ktorý bol asi, asi pre každého úplne nový a bezprecedentný. Tak skús zo svojej pozície jednak športového riaditeľa, jednak trénera Atimu, ktorý ten tím skladal a pripravoval. Ako, ako to vnímaš celý tento hektický pôrok.
3: Tak v první řadě jsem, že vlastně tu první část soutěže máme za sebou a že se nám podařilo získat těch 35 bodů, což si myslím, že je důležit, důležitá část toho, aby jsme směřovali, kam všichni by jsme rádi směřovat chtěli. A samozřejmě, my jsme vlastně od té pandemie de facto neměli žádný volno a snažili jsme se pracovat jednodenně a dostat se tam, kde se právě nacházíme. A na konci teď toho týdne bylo pro nás důležité, abychom zvládli ty poslední dva zápasy ať už Pátek z Dětvo, kde se to nepodařilo a samozřejmě v nových zámkách, kde se hrálo o šest bodů a potřebali jsme trošičku, aby kluci si odpočinuli, proto jsme dali tři dny volna. Že mužstvo bylo hodně pomácený dobytý. Samozřejmě, ta hra, kterou aplikujeme a máme nastavenou, tak je hodně bojovná, je hodně o tý obětavosti a samozřejmě pak dochází i k těm zraněním těch hráčů. Takže, takže jsme dali tři dny volna, Já si myslím, že všichni jsme to uvítali a věřím, že tyhle ty tři dny volna nám právě pomůžou v další části, důležité části té sezony což jsou teď ty čtyři zápasy do konce kalendář, kalendářního roku. A pak hlavně v tom januári, v tom prvním měsíci, kdy nás čeká jedenáct zápasů a kde se nějakým způsobem může ta sezóna vyvinout a hodit nás buď tam, kam všichni si přejem, což je bojovat o tu první šesku, anebo samozřejmě spadneme do té druhé šesky a budeme bojovat až do konce o to, aby jsme se do toho playoff dostali.
0: Super, ďakujem. Onzik, za tebou vidím Vianočný stromček. My sme našim fanúšikom avizovali, že, že dnes, aby sme im mohli predstaviť meno tej novej posily, tak ja, ja myslím, že alebo pevne verím, že neleží tam za tebou pod tým stromčekom, ale k tomu sa dostaneme trošku, trošku neskôr. Takže zatiaľ ďakujem. Mišo, ostal si v podstate v klube, alebo čakal si na, tú, na, tú, na tie finálne rozhodnutia do poslednej chvíle spolu aj s ďalšími hráčmi. Ja poviem asi za všetkých, že tí, ktorí neostali, tak vyloženie ich zrejme k tomu prinútili nejaké, nejaké aj ekonomické okolnosti, takže ty si ostal, v podstate si pomáhal nám aj ako keby zo skladbou toho týmu. Ako hodnotíš teraz spätne to rozhodnutie? Bolo správne? Ako hodnotíš tú prvú takmer polovicu sezóny?
4: Tak áno, bola to ťažká situácia pre nás všetkých, pre ľudí, čo ten klub dávali dokopy, pre partnerov, pre nás, takže, ale určite môžem teraz povedať, ak môžem, tak za seba hlavne, že som rád, že som tu zostal, a že situácia dopadla tak, ako dopadla, že mužstvo sa vyskladalo tak, ako sa vyskladalo, pretože vidíme, že tie výsledky sú aj na lede a tie odozvy začínajú byť dobré, takže myslím, že tomu Mustosu je vyskladané dobre, ten klub má zase zázemie, za možno ako nemal ani predtým, takže tá šatňa pracuje všetko okolo toho klubu. Či už tých hráčov, alebo toho vedenia, tie vzťahy sú dobré. Takže myslím, že tá situácia je teraz dobrá a uvidíme, čo nám to privnesie do tej budúcnosti. A my myslím, že na tom mladia robíme všetko, či už tréneri, hráči, aby tie výsledky boli čo najlepšie. A myslím, že to aj tí ľudia okolo vidia.
0: No, ďakujeme. Aktuálna situácia bohužiaľ nepriaz neopoznačila aj trénovanie, fungovanie celej mládeže. Iste vieme, že, že v podstate mládežnícke týmy nehrávajú ligy, všetky sú pozastavené a karanténne opatrenia sa dotkli aj celkového toho tréningového režimu. Opýtam sa Mira Kozárika, skús nám ozrejmiť, ako teda situácia ovplyvňuje ten tréningový proces a ako sme ako ste vy ako tréneri zasiahli a čo sa snažíte v týchto neľahkých podmienkach aspoň zabezpečiť?
5: tak myslím si, že situácia, ktorá momentálne je v športe, nie je moc lichotivá. To najcenejšie, o čo mladiežnícky okéisti prichádzajú, to sú tie zápasy. Samozrejme, v rámci tréningového procesu aj ten tréningový proces je oklieštený. Pracujeme v skupinách 5 plus 1, čo znamená 5 hráčov na ľade plus jeden tréner. Je to dosť náročné, hlavne po tej organizačnej stránke, to znamená, trénerom pribudla určite nelichotivá. Situácia, kde daný počet hráčov, ktorí majú v kádri, musia rozdeliť po skupinách. Počet hodín na hľade sa zvýšil a tým pádom samozrejme aj priamo náklady klubu tým, že sa tréningový proces prakticky vybukoval od rána, od tej 6. hodiny do nejakej 9. To znamená, toto všetko, pokým by sa dalo do nejakého normálu, boli by sme radi, aho keď by dostal prakticky týmto pádom zelenú. Aj napriek tomu, že je takáto daná situácia, my sa snažíme tieto podmienky plniť čo najlepšie ako vieme. S tým, že hráčom sa snažíme vytvoriť podmienky aspoň tie, ktoré vieme splniť a nahradiť tréningový proces či už formou online alebo externou formou. Mhm.
0: Ja som zaregistroval a v podstate bol som aj pri tom, keď sme zavadzali tzv. klubový informačný systém. Skús nám povedať, že či teda sa osvedčil hlavne v tomto období, keď potrebujeme, alebo potrebujete komunikovať s hráčmi hlavne, bohužiaľ po tej elektronickej linke?
5: Tak ako si spomínal, ako je Senz Arena, ako je Speedo, takisto pribudol do klubu klubový informačný systém. Prakticky slúži na, na komunikáciu hráčov, rodičov a trenera kde prakticky celý profil hráča a samotná komunikácia je pod kontrolou prakticky trénerov a rodičov. Tým pádom mladežníci vedia komunikovať či už v rámci tréningového procesu alebo podkladov na tréningový proces s danými hráčmi alebo s rodičmi.
0: Ďakujem. A čo som ešte taktiež zaregistroval a čo sme spoločne do, uvádzali do praxe je tzv. komisia mládeže. Skús nám prosím ťa povedať, ako to funguje a vlastne čo je cieľom tejto komisie.
5: Prakticky vznikla komisia mládeže, k ktorej pôsobia zastupcovia klubu, a zastupcovia rodičov a mládežníckých kategórií a cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi rodičmi a samotným klubom a samozrejme problémy alebo nápady, ktoré v klube sú, tak touto formou posúvať smerom dopredu.
0: Ďakujem. A som ho vlastne na sociálnych sieťach aj v posledných dňoch, že už pribudli v tých mládežnických kabínach aj nejaké stromčeky. To je konkrétne fotka z dneška. Všimol som si, že teda navštívil našich mládežníkov aj, aj Mikuláš. E, chcem tým len možno naznačiť, že tá atmosféra aj napriek všetkému, že sú tam zrejme asi aj taký tí pozitívny ťahoni, ktorí sa snažia aspoň ako tak kompenzovať to, čo tí mladí prichádzajú.
5: My v rámci, v rámci tejto situácie, ktoré sa snažíme korigovať tie, tie ťažké chvíle, kde či už je to, dajme tomu, Mikuláš, alebo Vianoce, snažíme sa deťom spriejemniť tieto chvíle s tým, že samozrejme dodržiavame všetky tie hygienické nariadenia, ktoré sú, to znamená tie skupiny, ktoré nám platia, si počas Mikuláša prevzali darčeky postupne, aby ich si niekto nemyslel, že to je formou, hodíme deťom 25 darčekov a všetci sú na kope. Takže aj takouto formou sa snažíme tú komunikáciu spríjemniť a zlepšiť v rámci celého klubu.
0: Tak ďakujem pekne. Myslím, že aj tu je na mieste poďakovať aj rodičom za tú trpezlivosť, aj, aj za to, že sa pomáhajú v podstate aj oni nám bojovať s tou, s tou situáciou, ktorá naozaj nie je ľahká, ako si spomínal.
5: Ja keď môžem, prakticky chcel by som poďakovať za seba aj za celý klub hráčom aj rodičom za tú trpezlivosť, ktorú momentálne majú. Pevne verím, že spolu a v rámci komunikácie to doťahneme do zdarného konca.
0: Tak pre približenie, keď mi rozpomínal ten režim 5 plus 1, tak viac menej tým, že toho ľadu nie je k dispozícii až tak veľa, I tak vlastne museli sa skrátiť aj tréningové jednotky a, a tým vlastne vstúpol aj počet hodín, ktorý musí klub zabezpečiť pre trénovanie mládeže. A ja z ekonomiky viem, že rádovo sa to hýbe na úrovni nejakých 10 tisíc eur mesačne, čo nám v podstate vznikli ako keby ďalšie, ďalšie náklady. Takže ďakujem pekne. Otázka na Miša. Keď už máme Honzu na linke, skús možno vyšo povedať v porovnaní s tou minulou sezónou. Sú tu, zavedol Honza možno nejaké novinky, niečo, čo, čo minulú sezónu nefungovalo, čo je také možno niečo, čo je zábavné v tej šatni, prípadne nejaká nová forma tréningov, alebo niečo?
4: Tak, myslím, že na mieste mňa ako hodnotiť nejako trénerov, ale vieme, že každý ten tréner je odlišný, je to iný charakter, vlastne iný človek zavedie tie svoje metódy, takže určite sa nejaké tie veci zmenili a môžeme ju určite vidieť aj na lade v niektorých situáciách to už každý možno vidí sám, ja nechcem rozprávať nejaké veci zo šatne tu priamo, takže hrabím, vidíme, ako stojíme, ako tomu mústvo hrá, takže to možno teraz hovorí za všetko a keď budeme takto pracovať ďalej, hlavne na tom mláde, ale aj proste tá partia, tá šatňa, musí byť jeden kolektív a na to my môžeme stavať a môžeme to dotiahnuť na tie pozície, ktoré chceme.
0: Super, ďakujem. Honzik, čo ty na to? skúsiš nejak zareagovať? Veľmi dobrá myšová diplomatická odpoveď. Tak já v první
3: řadě bych chtěl se vrátit ještě k mládeži, kdy kdy tam teď proběh hovor, na který odpovídal Míra. Určitě určitě bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří chápou tu naší filozofii. Není úplně jednoduché přesvědčit ty lidi o tom, co chceme dělat, ale já jsem přesvědčený o tom, že jsme na správné cestě. Už teď, když vnímám ty lidi kolem sebe, celý ten realizační tým, ať už trenéry fát týmu nebo mládeži, tak si myslím, že jsme jedna neuvěřitelná parta. Já musím říct, že jsem takovýhle trenérský štáb dlouho nezažil, možná vůbec nikdy a a neskutečně si toho vážím. Všichni ty kolegové kolem mě dělají výbornou práci a a věřím, že do budoucna Košice budou opravdu top značkou na Slovensku. Všichni budou chtít, všichni budou chtít dávat děti do naší organizace a ty všechny ty projekty, které jste zmiňovali, ať už v tom bloku A, nebo na ně navázal Míra, tak jsou jenom úžasnou zprávou pro slovenský hokej a pro ty naše děti v, v Košicích. A věřím, že další projekty za pomocí, ať už rodičů, sponzorů a, a dalších subjektů, budou prostě jenom přibývat. A, že opravdu dosáhneme toho, co jsme si vytýčili všichni okolo mě až po ty trenéry, mládeži, že si jsem z toho udělat trošičku takovou slovenskou NHL na naše poměry. Takže za tohle jsem strašně moc rád a děkuju, ať už vedení klubu, protože vím, že samozřejmě některé ty věci nejsou se mnou jednoduchý komunikovat, takže děkuju, děkuju za tu trpělivost a za to, že nám dávají tyhle ty možnosti, včetně tebe, Stano. A co se týká Ačka, tak samozřejmě Já musím říct, že si neskutečně vážím, že toto mužstvo můžu koučovat, můžu ho vést za nějakým cílem. A jednoznačně potvrdím to co, to, co už tam zaznělo, že ta šatna je úžasná, všichni ty hráči okolo míši prostě pracují na 120 vytvořila se tam opravdu taková jedna rodina, jdeme za jedným cílem, neděláme rozdíly mezi hráčem, jestli je někdo starý nebo mladý, prostě nějakým způsobem si to všechno sedlo a říkám, je úžasný pracovať v takovýhle atmosféře. A, a já doufám, že nám to vydrží po celou sezónu a, a že na konci uděláme dobrý výsledek.
0: Mm-hmm. Honzik, možno čo je, čím je táto sezóna špecifická? V, myslím, že potešila aj viacerých takých tých e, najskalnejších Patriotov. V našom kadre je veľmi veľa odchovancov, je tam veľa mladých hráčov. Sú tam, sú tam aj také tzv. košické stalice. A uh, určite zrejme tá príprava bola možno trošku aj iná prispôsobená tomu, že tam boli uh, tí mladí hráči. Uh, môžeš nám skúsiť približiť, že teda ako sa to vyvíjalo? Um aký je tam progres, prípadne čo im pomáha sa zlepšovať. Ja, ja napríklad registrujem nejaké nepovinné skills tréningy. Vyhiel som aj veľmi pedantnú, pedantnú prípravu brankárov, kde Duško Strharsky a Marko Mili naozaj sa venovali brankárským dvojicam, trojicam v, s veľkou pozornosťou. Vplyvajú aj tieto nové, možno, že prvky metódy tréningu na ten progres?
3: Tak určitě ta schalba toho týmu nebyla vůbec jednoduchá, protože my jsme vlastně někdy z krétého 8. měsíce měli potvrzenou informaci, že do té sezóny jdeme s nějakým rozpočtem a prvotní bylo, jak už jsme zmiňovali dohodnout se s míšou chovanem a okolo něj postavit mužstvo, který bude konkurenceschopný a nebude dělat prostě košicím mosturu. Samozřejmě musím říct, že trošičku jsme měli výhodu v tom, že jsme měli kam šáhnout do mládeže a je to zase trošičku nějaká odpověď na výbornou práci v naší mládeži, kdy my jsme se vlastně v juniorce po dorostu mohli podívat a zapojit hráče, který, o kterých mluvil v prvním bloku pan prezident. Takže ty malí hráči prostě určitě pomohli v tom, v tu sestavování toho týmu. Pak samozřejmě ty další hráči, který... Nám vydrželi být věrný, anebo chtěli se vrátit do košic, protože se tady cítili dobře, tak bylo důležité, že jsme nějakým způsobem toto všechno dohromady dali. A měli jsme, že i když ten kádr nebude tak zkušený, tak pokud chceme být úspěšní, tak tam musíme zapojovat tyhle ty věci, které si Stano zmiňoval. To znamená, ať už práci v individuální práci s a individuální práci právě s těma mladýma hráčima. Při čísech, kdy se snažíme opravdu za pomocí našich skills coachů z Mádeže, ať už je to Peťa Holaza nebo Saša Valentín a de facto i Peťa Bartoš, tak snažíme se prostě pracovat na těch herních činnostích, ať už je to střelba, krytí kotouče, bůle, zakončení. A samozřejmě já si myslím, že ten drill nás právě dostal tam, kde jsme. Je to na slovenský poměr jedinilý, to znamená, my z toho neustupujeme, snažíme se trénovat vlastně celý týden pořád naplno. A já musím říct, že že je úžasný sledovat, možná ty kluci si to úplně tak nepřipouštějí, ale z toho z pohledy z té hlavičky nebo potom, když děláme analýzu, videoanalýzu, tak vidíme, že se tam prostě ty skills tréninky a ty detaily ty, hry, detaily ty hry objevujou a pomáhá nám to k tomu, aby jsme byli úspěšní. Takže, takže za, mě, za mě je to jenom potvrzení toho, že jsme na správné cestě a my se budeme snažit zapojovat další další novinky Včetně zmiňovaného Spydia, kde si samozřejmě můžeme analyzovat hru, ať už celého týmu nebo jednotlivců. A, a samozřejmě ty další statistiky, korsy, které jsme viděli v NHL, které jsou de facto na popředí rozhodování těch trenérů při důležitosti v těch zápasech. Takže, takže my z toho chceme čerpat. A jak jsem řekl, nechci to, aby to vyznělo nějak nabubřele nebo na myšleně, ale my opravdu věříme, že s tím trenérským kádrem, ať už u Háčka, u mládeže, protože se to snažíme propojit, že můžeme být konkurence celému světu a chceme si tady z toho udělat takovýto slovenský nádek, jak jsem zmiňoval, a dát těm hráčům nadstandardní servis, aby opravdu se cítili dobře jak na ledě, tak mimo let a byli jsme na každý ten zápas dobře připraveni. Super, děkujeme
0: velmi pěkně. Projdeme k otázkám z publika. Ako som spomínal, otázka smerujúca k projektu, k projektu Krajskej hokejovej akadémie. Ja prezradím na úvod, že je to projekt, ktorý sme predstavovali, myslím, že pred rokom, v spolupráci s Košickým samozprávnym krajom a slovenským zväzom ľadového hokeja, plus spolupráci aj stredná odborná, škola, stredná odborná škola športová. Miro, skús nám povedať, ako, aký progres je, je v tomto projekte.
5: Momentálne tento progres alebo projekt je živý. Prakticky pracuje sa na ňom v rôznych oblastiach. Zapojené sú do toho tri subjekty. Krajský samozprávny kraj, HC Košice a slovenský zväzľadového hokeja. Na základe toho, že ten projekt je živý, niektoré veci nie sú dotiahnuté, pracuje sa na nich. Prakticky samotná akadémia je zameraná na výchovu sportovcov plus je to výchova ľudí do našej spoločnosti. Predpokladám, že by mali byť charakterovo aj fyzicky zdatní, tak, aby sme ich vedeli využiť nielen v športe, ale aj v bežnom živote. V rámci samotnej akadémii sa pripravujú, myslím si, že zaujímavé benefity pre nových žiakov, ktoré by mali byť zaujímavé toľko, aby o túto akadémiu bol enormný.
0: Ďakujem, ja som videl jedno pekné video na sociálnej sieti, kde samotní títo mladí študenti odpropagovali akadémiu, pardon, odbornú školu a preto sa na tento projekt teším. Myslím, že môžem dodať, že aj samotný sa SZL podporil akadémiu už aj nejakou finančnou čiastkou, čiže môžeme teda zhodnotiť, že ten projekt v rámci možnosti a aktuálnej situácie napreduje a, a snažíme sa ho dotiahnuť?
5: Ja si myslím, že áno. V rámci tej spolupráce ja pevne verím, ten projekt samozrejme nie je jednoduchý, ale verím, že sa to podarí doťahnuť do zdarného konca a bude slúžiť nám všetkým.
0: Tak na to sa určite tešíme a ďakujeme partnerom, ktorí teda projekt podporujú. Poďme na ďalšiu otázku. Míšo, keď, keď hodnotíš tú atmosféru v týme Blížia sa Vianoce, je to už možno, že tak trošku cítiť v tej, v tej kabíne, predsa len ten, ten, ten závan s viatkou?
4: Tak, určite áno, aj v šatni to je cítiť. Už prebehol u nás nejaký Mikuláš taktiež v našej šatni. Viem, že Lúbo sa teraz postaral o stromček, takže tie Vianoce tam bude určite cítiť. Dáme si nejaké darčeky, To Secret santu medzi sebou sme si vyžrebovali, takže každý má určite tieto sviatky rád, či už, sú de- či už sú tu deti alebo dospelí, takže každý si to užije, či už z kruhu rodiny s priateľkami, takže... Myslím, že všetci sa na to tešia a menej sme výnimkou.
0: Ak to tie, nie je tajné, budeš, budete tráviť Vianoce tu v Košiciach, alebo naopak vo zvolenie? Tak, zatiaľ
4: to vyzerá, že tu v Košiciach. V
0: Košiciach a bohužiaľ, chcel som sa opýtať na darčeky pre malého, ale keďže možno, že práve sleduje, tak aby sme neskazili to, neskazili to prekvapenie, tak, tak túto tému necháme, necháme tak. Darčeky nekúpujú rodičia, neváš? Prepač Ryan. Takže, takže, tak. No a ja asi sa dostaneme k takej tej otázke, na ktorú, na ktorú, čakajú všetci fanúšikovia, ktorú sme avizovali. Honzik, tak avizoval si, že teda Martin pospíšil sa zrejme, bude vzťahovať na Zamore. Avizoval si, že budeme mať, alebo sa snažíme namiesto neho nájsť nejakú náhradu. Skús prosím najprv povedať, že aký, aký bol nejaký kľúč pri tom hľadaní, na aké typy hráčov sme sa e, sústredili, prípadne či vám e, pomohlo pri výbere nejaký typ, možno nejakého iného okejistu. A potom môžeme skúsiť teda predstaviť tú novú, novú posilu s tým, že si povieme teda ne,
3: možno nejaké očakávania od neho. Tak, e, co sa týka Martina, tak e, určite to není zřejmé, je jedaný to, že no, asi hodinu pred týmhletím Tím letím točením jsme se spolu volali a on mě, on mě kontaktoval v pondělí, že je možný, že odletí. De facto hodino. čerstvá zpráva je, že zítra by měl přijít do šatny, rozloučit se s námi a v nejbližších dnech by měl odletět do přípravního kempu Calgary. To znamená, že pro tuhletu chvíli pro Martina víceméně přicházíme. Myslím si, že je to citelná ztráta, protože Martin zapadl úžasně do našeho týmu. Já si myslím, že slovenský hokej v mě má obrovský potenciál. Ten hráč má de facto všechno, co kvalitní hráč na mezinárodní hokej má mít. A na jednu stranu strašně mu fandím a doufám, že Košice mu pomůžou k tomu, aby ten první tým udělal což samozřejmě nebude jednoduchý, ale, ale on v tuhle tu chvíli je tak připravený, že věřím, že, že tu šanci by dostat měl a že se určitě v tom nestr- prvním týmu který nestratí. Na druhou stranu se může stát, že v Kanadě díky tý pandemii a tomu všemu se AHLka nerozjede a on sám projevil zájem, že pokud by neudělal první mužstvo, takže by chtěl sezonu dohrát v Košicích, což si myslím pro nás všechny, ať už hráče, realizační tým a Věřím, že i fanoušky je úžasná zpráva, a kdyby k tomuto tomu došlo, tak samozřejmě bychom byli nadšení a, a Martina bychom okamžitě brali zpět. Vzhledem k tomu, že přicházíme o něj, tak samozřejmě jsme hledali, neuměli jsme nějaké možnosti a hledali jsme, hledali jsme adekvátní náhradu a vodný, typologicky vodního hráče na jeho post. To znamená, hledali jsme středového útočníka centra. Těch možností bylo několik. My jsme po zvážení všech okolností a, a bavili jsme se. Pro nás je hrozně důležité, aby to byl hráč, který charakterově zapadne do šatny a nebude to hráč, který sem přijde od odjezdí si tady dejme tomu 3-4 měsíce a odjede pryč. Takže tohle to všechno byly aspekty, které jsme který jsme zvažovali, skautovali jsme, využili jsme i určitých lidí, který s tímto hráčem, ať už v minulosti, působili, hráli a znají ho osobně, tak to, to znamená, toto všechno jsme si dávali dohromady a samozřejmě i na základě toho řešili jsme, jestli přivedeme hráče slovenského nebo zkusíme jít po vzoru některých těch týmů, kteří přivedli cizince, převážně ty kanadský hráči, kteří jsou až na výjimky, de facto rozhodují ty utkání v těch týmech. A samozřejmě další věc, kterou musím zmínit, jsou finance, ekonomika klubu. To znamená, řešili jsme adekvátní náhradu za za opravdu velmi slušné peníze, tak, aby se to nedotklo nějakým způsobem našeho rozpočtu, protože není tajem s tím, že Martin Pospíšel tady nehrál za nějaké velké peníze a vlastně de facto pojistku ještě platilo Calgary, takže jsme se chtěli, nebo dostali jsme ji za úkol, aby jsme se v tom rozpočtu nějakým způsobem udrželi pro tuhletu sezónu. No a uh, trošku jsme ji sondovali, přemýšleli jsme a nakonec jsme se rozhodli uh, pro kanadského hráče, který má zkušenosti se uh, slovenskou extraligou. Jak už jsem řekl, to hráč na pozici centra, myslím si, že je zkušený a ty dvě sezóny, který odehrál na Slovensku, tak byly, byly z mýho pohledu hodně zajímavý. Je to hráč, který umí, umí střelit bránku, je to hráč, který si dobře plní defenzivní činnosti, jo, je to hráč, který určitě nehoní jenom ty body a je týmovej. Což nám potvrdili vlastne jeho spoluhráč z minulého roku Tomáš Halas. A proto sme sa rozhodli a dohodli sme sa na angažování Chrisa Lankova.
0: Hm, ďakujem pekne. Nedali sme síce fanfári, ale pevne verím, že táto informácia potešila, potešila všetkých fanúšikov. Ja len možno upresním, Chrisa má 31 rokov v tej prvej sezóne za ujbudú v 50. 5 zápasov nastrela 17 gólov, 22 asistencií, v tej druhej to už bolo v 40 zápasoch, 23 gólov, 17 asistencií, čiže v podstate bod na zápas, takže zrejme by to mohla byť veľmi dobrá posiela. Mišo, čo ty na to? Myslíš, že by to mohol byť hráč, ako povedzme ostatní, ktorými, ktorýmu, ktorému budeš tými chirurgickými nahrávkami možno servírovať, servírovať tie góly?
4: Tak... Toto ťažko povedať, nechcem, nebavíme sa teraz o mne alebo o spolupráci nás dvoch, ale proste o tom týme a ja verím, že tomu týmu takýto hráč pomôže. Vieme, že je to pravák Strelec, je veľký, hrá dobre dozadu, takže dobrý kvalitný center, ktorý nám môže len a len pomôcť a myslím si, že aj pomôže pri odchode Maťa pospíšil a k tomu budeme určite všetci držať palce a budeme mu fandiť a veríme, že ten tým spraví a veríme aj tomu, že Chrysov nahradí.
0: Ďakujem. Honzik, možno počítaš s Chrisom aj, aj do tých presiloviek, ktoré, povedzme, možno z začiatku nevychádzali tak, ako by sme si prijali, ale postupne sa začali zlepšovať. Predsa len tí kanadskí hráči sú známi tým, že vedia v tých presilovkách niekedy, alebo v tých kľúčových momentoch niekedy vziať to na seba a zakončiť. Vrátame s ním teda aj do nejakých takýchto rolí alebo sa ešte uvidí?
3: Tak... Uh... Říkáme, jak jsme skládali to mužstvo, typologicky máme hráče, kteří jsou tam na, na ty přesilové hry a na ty, na ty ofenzivní činnosti, a pak jsou tam hráči, kteří jsou tam na ty oslabení a na tu černou práci. Samozřejmě, naše představa je, hrozně bych si přál, aby jsme vytvořili první útok ve spolupráci Míša Chován, právě Hryslánkov a Martin Revaj a Bruno Mráze, jsme udrželi tu spolupráci s Pavlem Kulhůvkem. Uh, uvidíme, samozřejmě všechno ukáže až čas a, a trénink na ledě, jestli si kluci sednou a typologicky zapadnou k sobě, ale já věřím, že, že to fungovat bude, tak jak jsme si analyzovali a, a vlastně i přes různý ty servery a instaty řešili tu jeho pozici. Myslím si, že právě i v přesilovkách na tom místě, kde, kde trošičku nám chybí ten hráč, máme informaci, že chry se rád hraje před bránou nebo kolem brány, Takže já věřím, že, že prostě typologicky nám zapadne a že se ta naše činnost, hlavně v těch přesilových hrách, zvedne. A věřím, že Chris bude ten, který právě bude těžit z těch přehrávek, ať už chovyho nebo revyho, a že dá ty důležitý góly, které nám třeba v některých těch zápasech chyběly. A, a říkám, nebude jednoduchý nahradit Martina pospíšila na druhou stranu myslím si, že Chris je ve věku, kdy už má trošičku přišlící k Martinovi zkušeností. Víme, my už jsme o něj měli zájem na konci minulé sezony před playoff, To nás nakonec díky odmítl a podepsal v a Pak vlastně my jsme měli to štěstí, že se nám podařilo získat Denise Paršina z Magnitogorsku. Takže byli jsme v kontaktu. Vím, že měl třes mozku hned v prvním zápase v české extralize, od té doby nehrál. Teď je to ve fázi, že se připravuje v Calgary s hráčem NHL a vypadá to tak trošku směšně, de facto jednoho hráče z Košic naložíme do letadla, který poletí poletí do Calgary a jeden hráč z Calgary poletí z Košic k nám, Takže, takže je to taková výměna.
0: Super. Možno posledná informácia pre fanúšikov. Či Chris už sa pripojil k týmu, alebo či sa len teda k nemu pripojí a, a kedy by mohol začať jednak trénovať a možno, či vieš odhadnúť, kedy by mohol v oranžovo-čiernom drese zažiť svoju premiéru.
6: Tak my, z
3: na rozpočet a na všechny okolnosti, sme sa dohodli s Chrisem po sa smlouvu od 1.1.2021. Chris se pripojí po Vánočných svátkach Chtěl se připojit i dřív, ale co mám informace, tak v, rodině, v jeho rodině rodičů řádil covid a on se chtěl postarat o rodiče. Takže jsme se dohodli na rozumný variantě, že, si s nima, že se postará o rodinu, užije si s rodičema Vánoce a po Vánocích sedne na letadlo a přiletí tak, aby tady absolvoval karanténu a mohl se zapojit od 1.1. do tréninkového procesu s naším týmem.
0: Super, ďakujem pekne ho Zik. Pozdravujeme do Prahy, prajeme potom ešte pekný večer a na záver by som využil teda, že tu máme Miša a možno taktiež nejaký záverečný pozdrav, poďakovanie, výš, čokoľvek z kabiny, možno smerom k fanúšikom, partn- partnerom, sponzorom a tak ďalej.
4: Tak určite by som za- začal od tohto, chceli by sme určite aj zošatne poďakovať všetkým tým sponzorom, partnerom, tým ľuďom, ktorí sa postarali o to a pracovali na tom, že táto sezóna sa vôbec rozbehla. Poďakovať určite aj divákom, ktorí sú žiaľbou zatiaľ iba pri tých televíznych ob- obrazovkách alebo monitorom. A proste všetkým týmto ľuďom popriať pekné sviatky aj v tejto ťažkej situácii. Nech si to užijú, nech sú tie rodiny spol- spolu, dajú si na seba pozor a šťastné Vianočné sviatky a šťastný Nový rok.
0: Ďakujem pekne. Bližime sa pomaličky, sme vyčerpali teda celý obsah bloku B. Chcem sa taktiež poďakovať všetkým účastníkom za jednak ich čas, za, za vstupy a za informácie, ktoré sme sa dozvedeli. No a my po kratučkej pauze opäť budeme pokračovať v Community Forea, to blokom C, ktorý už tradične patrí externým partnerom, respektíve hosťom. A o chvíľočku sa k nám telemostom z Bratislavy pripoja Miro Šatanal Peter Kruľ, s tým, že pozvanie do štúdia agentúry Promiseo prizval prijal Dave Hathaway, nový prezident občanského združenia Steel Arena. Takže vydržte s nami ešte chvíľočku, neodchádzate od obrazoviek, o malo o pár minútiek sme späť a zakončíme Community Forum tretím blokom.
7: Názor, aby sme sa o toho pustili.
0: Zo štúdia agentúry Promiseo, hlásime sa vám pred začiatkom posledného tretieho bloku C, ktorý už tradične patrí externým hosťom, no a ja zopakujem, že naši, naše pozvanie prijali, za čo sme veľmi vďační, páni zo Slovenského zväzu ľadového hokeja, prezident Miro Šatan a výkonný riaditeľ Peter Krúľ. Pozdravujeme do Bratislavy. Páni, budete, počujete nás? Dobrý večer, dobrý počujeme nás. Dobrý Takže do Bratislavy. No a moje pozvanie, alebo naše pozvanie prial aj nový predseda správnej rady uh, Steel taktiež člen dozornej, alebo predseda dozornej rady HC Košice a vice prezident pre Engineering and Innovation uh, v US Košice, Dave Hathaway. Dave, welcome.
6: Hello, thank, you. thank you
0: for the no a vlastne témou tohto bloku bude jednak pohľad pánov za, zo zväzu na celkovú túto situáciu, uh, ktorá panuje v uh, slovenskom hokeji. Uh, v uplynulých mesiacoch páni prezentovali aj novú víziu zväzu, ktorá, ktorú väč, väčšina klubov prijala, myslím si, že pozitívne. Páni, skúste nám povedať, teda, ako vy vnímate túto situáciu a možno načrtnúť, čo obsahuje všetko tá vízia, ktorú, ktorú chceme v najbližšej budúcnosti raziť.
7: Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, sme, že sme sa mohli pridať ku vám v tomto zložení a pozdravujem celé košice a všetkých ľudí, ktorí sú takisto pripojení. K tej vízii, vy ste to trošku načerpli, my sme sa snažili odprezentovať aspoň čiastočne minimálne na tom kongrese, ktorý nedávno bol. A povedal by som to takto, tá vízia chce urobiť dve alebo tri veci. V prvom rade, zastabilizovať to, čo tu máme, ale v rade druhom hlavne skúsiť možno nakresliť nejaké dlhodobejšie ciele ambície a plány na to, ako prinavrátiť hokej naspäť slovenský tam, kam patrí, to znamená medzi svetov hokejovú špičku. Ale zároveň, a teraz to je takisto druhý, ale veľmi dôležitý pilier tej, rozvojo, tej rozvojovej stratégie a tej vízie, ktorú máme. A to je nielen z hokeja spraviť prostredie, ktoré vychováva dobrých hokejistov, ale hlavne v dnešnej trošku atypickej a špecifickej dobe vytvoriť z hokejového prostredia aj alternatívu, ktorú rodičia samotní a hlavne tie naše deti a mladí ženy ako miesto, kde majú dobrú alternatívu na to, aby mali aj vzdelávanie, aj výchovu a hlavne tie naše deti a mládež dostali aj tie správne hodnoty, aby sme pomohli vyriešiť hokej, ale zároveň z hokej možno robili aktivity, ktoré trošku celospočtovensky pomôžu aj v tejto dobe, ktorá je charakteristická tým, že sa trošku športuje menej, deti majú celkovo šport menej záujmu a tak ďalej. Takže ambícia je pomôcť hokeju, ale zároveň možno aj s pozitívnym príkladom celej spoločnosti, že veci sa dajú robiť dobre a, pre, a s úmyslom pre všetkých a vietry.
0: Ďakujem. A možno by som sa ešte opýtal, v posledných týždňoch som sme mohli vidieť na sociálnych sieťach začiatok kampane Hokejová republika. Vedeli by ste nám možno niečo k tejto kampani povedať a ako by mohla pokračovať, respektive čo je jej cieľom?
8: No tak tá, tá kampaň Hokejová republika je niečo momentálne nové. My, my máme tento rok aj nového šefa marketingu. Takisto tá marketingová stratégia sa trošku mení tým, že je korona trošku ťažké obdobie. Chceme držať aj ten hokej v povedomí ľudí, hokejových fanúšikov, verejnosti a samozrejme sponzorov. A tento projekt Hokejová republika je vlastne také, by som povedal, taká prechádzka po slovenských mestách, po tých hokejových mestách. Teda je tam 21 miest, tých extralígových a potom prvolígových. A v každom tom meste je jedna hokejová osobnosť, ktorá v tom meste vyrástla, ktorá to mesto predstavuje a potom samozrejme uh, si zatrenuje s malými deťmi a ukáže, povie niečo o klube svojom a samozrejme vyzve aj uh, nejakých, by som povedal, rodičov a, a nejaké ďalšie deti, aby sa pridali a aby sa, aby sa prišli pozrieť na štadión, prípadne aby sa stali hokejistami. Takže, je to taký nový marketingový projekt, určený hlavne pre sociálne siete a má prispieť k popularizácii hokeja, trošku odprezentovaniu našich partnerov a samozrejme aj v neposlednom rade je to aj náborový projekt pre nejaké nové generácie.
0: Super, ďakujem pekne. Teda budeme sa tešiť na pokračovanie. Prejdeme teraz na chvíľku k téme Stylarena. Vlastne v, na jesen tohto roku prebehli sa udiali v Stylarene Arene zmeny e, vo vedení. No a na čelo e, do, do správnej rady Stylare dostal e, Dave Hathaway, ktorý okrem m, toho je aj v podstate skrz dozornú radu m, členom HC Košice a pracuje aj pre generálneho partnera US Steel. Tak e, Dave, keby si bol taký dobrý a povedal nám teda, aké zmeny sa teda udiali a aká je súčasná situácia v e, Stylarene, prípadne aké ďalšie kroky sa plánujú, aby sme túto situáciu stabilizovali.
9: Dave, uh, with respect to the current uh, situation and recent development uh, and management changes at the ARENA, how do you see uh, the current development uh, at the ARENA? We know that you represent both uh, also the sponsor, you as the Vice President for Engineering and Innovations, and you also are one of the management representatives uh, in both Board of Directors of Steel ARENA and Supervisory Board of Hatze Kolšice. So how do you see the current situation?
6: Okay, uh, first of, uh, uh, like of, of so. Dobrý
9: večer. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za privítanie. Všetkým našim uh, divákom a želám uh, pekné Vianoce a dávajte na seba pozor a Ostaňme všetci
6: zdraví uh especially for those in the business of of I'll say entertaining people bringing people together in a time when uh gatherings are restricted greatly for due to the uh COVID-19 restrictions
9: Nepochybne prežívame všetci veľmi zložité časy a o to viac to platí pre ľudí, ktorí podnikajú v takom priemysle ako my, v priemysle zábavy a podobných uh, odvetviach, kedy uh, je zákaz zhromažďovania sa a práve v našom priemysle je to o tom
6: zhromažďovaní. think as everybody probably knows that's, uh, that's watching right now, we have had some major Uh, management changes in Steel Arena. Uh,
9: tak či tak uh, vyvíjame úsilie, aby sa nám darilo čo najlepšie, ako ste mnohí určite zaregistrovali a vlastne moja prítomnosť dnes uh, to aj počiarkuje, uh, vo vedení uh, Steel Areny uh, prebehli zmeny v uh, uh, managemente.
6: Uh, positions. Um, myself, as well as uh, 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 Lukasz Morasco also from US Steel, have uh, taken over for the president and vice president. And we are looking for uh, an operations manager, uh, firstly on an interim position, and we're also looking for a uh, permanent position of the operations manager.
9: Ako viete, Pavol, Olga a Igor sa rozhodli ukončiť svoje pôsobenie v orgánoch STYL ARENY a už pre nás ďalej nepracujú. V správna rada organizovala hlasovanie, výsledkom ktorého bolo zvolenie nových predstaviteľov manažmentu. Jedným z nich som ja a ďalej pán Lukáš Mrásko, ktorý tiež pracuje pre našu spoločnosť USTL Košice. Uh, Naďalej prebiehajú aj snahy a aktívne hľadáme uh, prevádzkového menežera arény, či už na dočasné obdobie, ako aj uh, hlavného generálneho menežera arény.
6: Uh, we've performed a uh, deep dive into the uh, financial situation, which of course with, uh, with an empty stadium isn't looking very good, but I do think with the uh, cooperation of the hockey club, as well as the city Košica and uh, many of our other sponsors, Um, we'll be able to get this
9: Čo sa týka našej finančnej situácie, hĺbkovo sme ju analyzovali. Uh, samozrejme, je to veľmi ťažké v dnešnej dobe, keď uh, štádion Steel Areny je prázdny, ale snažíme sa udržať likviditu a veríme, že nám v tomto našom uh, úsilí pomôžu aj predstaviteľia mesta a hokejový klub Košice.
6: Uh, of Uh, I'll say uh, supporters, partners who are willing to step in and help us out. Um, that help especially during this time is, is really uh, needed and uh, would be, we'd be very grateful for it.
9: Samozrejme privítame akýchkoľvek podporovateľov, sponzorov, partnerov, ktorí budú ochotní uh, nám pomôcť v tomto našom úsilí. Na druhej strane si uvedomujeme, že v dnešnej zložitej situácii to nebude také
6: jednoduché. And, and finally for the overall arena in the situation with the uh, the entire uh, management of the arena we are looking uh, actively for a uh, an investor to come in um, and, and take part or a whole part uh, of the uh, arena management and really push it to the next level
9: a zároveň uh, všetci v managemente Steel Areny sa snažíme nájsť investora, generálneho investora alebo partnera, uh, ktorý bude ochotný prevziať uh, Arenu, respektíve nás podporovať a pomôcť, pomôže nám ďalej v našom úsilí a v našich aktivitách.
6: In the meantime we're gonna obviously do our best to keep things moving to, uh... Live. So we're to that.
9: Momentálne sa budeme snažiť robiť všetko preto, aby sa veci uh, pohli a aby sme sa čoskoro uh, všetci stretli uh, v zaplnenom štádione a spolu fandili hokeju.
0: Ďakujem pekne, Dave. Mhm. Ďakujeme aj pani tlmočníčke Benedekovej za, za výpomoc. Uh, takže určite pozitívne informácie. Prejdime, ak dovolíte, k otázkam z publika. Viac menej jedna z otázok smerovala na vedenie Zväzu a možno ako Zväz vníma tú celú tú situáciu v Košiciach, aj cel, všetky tie vzťahy, ktoré tu sú, čiže A tým mládež, rozrobený projekt Hokejovej akadémie, potom samozrejme Stylarena. Ako vnímate v
8: podstate vy to, čo sa v Košiciach deje? No tak my to, čo sa deje v Košicech, samozrejme tá situácia okolo Steel Areny je zložitá. Určite predstaviteľia mesta, klubu a samozrejme aj US pracujú na tom, aby sa to vyriešilo. My budeme radi, samozrejme, keď sa tá situácia zastabilizuje okolo Areny. A čo sa týka samotného klubu HAC Košice, tak sa veľmi tešíme, že má po nejakých obmenách vedenia a ľudí, myslím si, že spoločnú filozofiu s nami so Zvezom a že by sme radi, tie veci smerom do budúcnosti prenastavili trochu inak. My sa vždy sme vnímali Košice ako jeden z tých pilierov, z tých klubov, ktorý z tých tradičných bášt slovenského OK, kde sa vychováva veľa talentov. Na, nakoniec dnes veľa tých profesionálnych hráčov prešlo cez, cez HC Košice, takže, takže vnímame to, že tá spolupráca uh, bude pokračovať ďalej uh, a čo sa týka samotnej nejakej akadémie a budúcnosti Košic, tak veríme, že, že tento projekt... My sme na pozitívne nastavení, samozrejme dôležitý je klub a samozrejme pan Župan, aby tento projekt mohol nejak oštartovať, ale zámery máme a veríme teda, že po nejakých dohodách na tej, na tej by som podal miestnej úrovni sa nájde vhodné miesto a myslím si, že vôľa je. Takže, takže by sme radi videli, aby ten 0. ročník akadémie, ktorý, by, ktorý už teraz, dá sa povedať, je v akejsi existencii, aby čoskoro dostal aj reálne tú infraštruktúru, aby, aby v Kočiciach v budúcnosti vyrastla takáto hokejová akadémia, ktorá by si myslím, že po Trenčíne sa stala samozrejme takým dôležitým miestom pre, pre výchovu nejakých budúcich hokejových talentov, a myslím si, že posledolo by nás to v tej, v tej práci s mládežom za kúsok dopredu.
0: Ďakujem pekne. Druhú otázku máme pre pána Kruľa, ktorý v podstate v štruktúrách zväzu uh, účinkuje uh, pomerne ešte stále krátky čas. Možno otázka, tak ako pre Mila Klimu, aj pre vás, čo boli, čo boli také najväčšie výzvy, ktorým ste museli čeliť uh, po nástupe do funkcie? Dobrá otázka.
7: Ja som v podstate vo funkcii 5. mesiac momentálne, asi 4,5 mesiaca, takže... Podobne ako minulosti sa stala s tým živám Podľa mňa najväčšia výzva bola pochopiť tie, tie nuancy hokejového prostredia a teraz nemyslím ani vyslovene tie športo-technické záležitosti, lebo ja som tu neprišiel ako športový a hokejový expert. Moja, ja to poviem takto, že snaha pomôcť za oblasť, ktorých sa vyznamie, je skôr manažmenta a stratégia a líderstvo ľudí a tak ďalej. Ale skôr nacítiť a pochopiť to prostredie ako také, alebo no je špecifické a hlavne aj spôsobom komunikácie aj tými vzťahmi a tým, ako ľudia sú možno naučení, že niektoré veci fungujú, prípadne ich reakciou na akýkoľvek snahy o zmenu. Teraz sme vôbec nemyslím zlom, ale vyslovene pochopiť to, že ak niečo chceme spraviť, ak nejakú zmenu chceme priniesť a chceme urobiť veci, ktoré celému ho pomôžu, tak je nevyhnutné, aby nám ľudia tú zmenu uverili a zároveň nám pomohli spraviť. Lebo nie je to i iba o nás a o zväze ako takom, ale ideálne a tá najväčšia zmena sa stane, keď to spojí hoková rodina a celá hnutie. Takže podľa mňa to bolo, že 4 mesiace intenzívnej edukácie v tom, že ako komunikovať tie veci správnym spôsobom. Podľa mňa taký vyvrchovaný bol asi ten kongres, ktorý by som povedal, že to bola taká hokejová kabína po prvej tretine, podľa mňa tiež to bolo osožné. A myslím si, že ono to aj celé dopadlo dobre a podľa mňa to je teraz taká ideálna konštelácia v tom, že sme si aj uvedomili teraz, že máme veľmi silnú kombináciu. Aj v niektorých kluboch momentálne Košice sú určite jedna zo skvelých príkladov, kde sú už skvelí, šikovní ľudia, ktorí majú víziu a koncept. A rovnako to aj na zväze. To znamená, že ten optimizmus tu momentálne po tých 4-5 mesiacoch je minimálne u mňa väčší, ako bolo ešte, keď sme nastupovali do funkcií, alebo sa v sebe snúbi taká dobrá kombinácia ľudí, ktorí majú možno tie skúsenosti, ktoré tu historicky chýbali, aj kvôli tomu, aby ten zväz fungoval dobre. Nastal k tomu ten nejaký dlhodobý spôsob fungovania, profesionálny systém práce a tak ďalej, ale zároveň máme veľmi veľa skvelých ľudí, čo sa vyznajú v tej oblasti. To znamená, že keď spojíme jedno a druhé a efektívne to dáme do praxe, tak myslím si, že to bude dobre. Podľa mňa niečo podobné zažívate vy v Košiciach, my to máme takisto možno v trošku inom meritku na zvedze, takže kultúrnej všelky, kultúrna edukácia podľa mňa prispôsobovanie sa, ale tak ako vidím, že darí sa v podstate aj Milovi a u vás v Košiciach, tak pevne verím, že podobným spôsobom sme sa vybrali pozitívnymi smerovami.
0: Super, ďakujem pekne za informácie. Jedna z posledných otázok je smerovaná Mirovi. Chlapci z 20 by už mali byť podľa všetkého, teda už sú v Edmontone, pripravujú sa na, na majstrovstva sveta. Možno vaše nejaké očakávania... Veríte, že, že sa nám podarí prebojovať do tých finálových bojov? Ako ste vnímali celú tú prípravu? Bola spestrená tým, že vlastne chlapci boli v bubline. My sme mohli vidieť rôzne pekné videá z, tých, z tohto procesu prípravy. Aké sú vaše očakávania od týchto majstrovstiev tých sveta?
6: No
8: tak tento rok je veľmi špecifický, sa priznám, aj s tou prípravou, aj s tou bublinou. Tie všetky veci, ktoré sme museli zabezpečiť pre nich, naozaj vyžadovali extrémne nejaké úsilie a, a podmienky, ale myslím, že sme to zvládli na, na to, aká je sezóna dobrá. Chlapci sú momentálne v stave, kedy sú na nejakých, nejaké 5 karaténe v Edmontone a samozrejme sú každý deň testovaní. Takže po tých 5 dňoch a všetky dúfame teda, že negatívnych testoch, tak by mali byť, mal byť spustený nejaký ten tréningový proces. Čakajú ich dva prípravné zápasy, myslím, že 21. a 23. decembra a po tých dvoch zápasoch by ešte z tých 30 hráčov, ktorí momentálne sú s týmom, tak ešte 5 hráčov bude vlastne, by som povedal, poslaných domov a urobi sa to tá finálna nominácia, 25 hráčov, ktorí nás budú reprezentovať na samotných majstrovách sveta. No a samozrejme, čo sa týka tých cieľov, tak všetci samozrejme si želajú, aby, aby postupili do vyraďovacích bojov play-off, takže to je, to je cieľ, s ktorým tam išli, majú veľmi mladý tím, majú tam 6, troch 16-ročných hráčov, myslím takže, ktorí ešte môžu hrať možno na ďalších dvoch, ďalších majstosách sveta 20-ročných, takže veríme, že ak by sa im aj ten cel nepodarilo, nepodarilo splniť, tak získajú skúsenosti a možno nejaký základ tímu, ktorý, ak nebude úspešný tento rok, tak veríme, že by bol v budúcnosti tým, že tým, že tento rok sa a tak naozaj tréneri si mohli dovoliť zapracovať mladších hráčov a z toho by možno mohlo benefitovať ten, ten budúci ročník, takže ale určite budú hrať s cieľom s cieľom dostať sa do playov a samozrejme my im, my im tu budeme držať palce. Ďakujem
0: pekne. Tak určite im budeme držať palce aj my. Samozrejme všetkým rovnako, ale predsa len o trošku viac tým našim dvom košičanom Ďurím Lejašovi a Davidovi Mudrákovi. Tak pevne verím, že všetko vyjde podľa predstav a chlapci zabojú a posunú sa v tej svojej kariére, kariére vpred. Ďakujem pekne. Pomaličky sa blížime k záveru tretieho bloku a celého komunitného fóra. Ja by som možno potom čo Dave už v podstate zavinšoval našim fanúšikom a divákom, možno ponúkol túto možnosť aj vám, pán Šatan, z pozície prezidenta SZLH zavinšovať alebo popriať niečo jednak fanúšikom v Košicach, ale aj celej hokejovej komunite, ktorá nás možno tiež sleduje.
8: No tak samozrejme, ja rád využijem túto príležitosť a tak, ako ste povedal, nielen nie hokejovým košickým fanúšikom, ale všetkým na Slovensku. Samozrejme, rád by som zaželal šťastné a veselé Vianoce a teda samozrejme to, čo si všetci želáme, aby, aby táto situácia s covidom čo najrychlejšie prešla v tom, v tom budúcom roku, začiatku roka a aby sme sa uh, nielen teda Dívaci aby sa mohli vrátiť do nejakého extragové ale aby sa mohla aj mládež vrátiť na štadióny v plných počtoch, aby mohli hrať svoje zápasy aj oni, pretože majú veľký výpadok za sebou. Takže verím, že ten rok 2021 bude pre hokej a nielen na Slovensku, ale na, celu, na celom svete. A pre športových fanúšikov všade bude oveľa štedrejší a úspešnejšie, ako bol ten rok 2020.
7: Ja sa, ja sa Zúpevne,
0: k tomu krásny za, za podporu a spoluprácu no a tešíme sa na tie vízie a budúce projekty, ktoré pevne verím, že posunú uh, košický, ale v hlavne celý slovenský hokej opäť o niečo vpred a že sa nám podarí spoločne dostať do toho starého normálu, ako sa hovorí, a budeme opäť vedieť si užívať tento, tento hokej spoločne. Takže ďakujem aj vám všetkým pekne za, za vaše vstupy, za váš čas. Určite v tomto predvenočnom období ho nie je, je nazvíš a e, taktiež e, pod vplyvom tej doby a tých hroziacich opatrení e, nie je ľahké nájsť si mm, čas zúčastniť sa takéto akcie. Takže o to väčšia vďaka vám, pani, do, do Bratislavy. Ďakujem aj Daveovi a pani Benedekovej za, za, za účasť a ich vstupy. V úplnom závere sa musím poďakovať týmu spoločnosti agentúry Promiseo, ktorý jednak poskytol toto fantastické štúdium, kde sme priemirovo si vyskúšali takýto streaming. Ja vidím to na obrazovke pred sebou, vyzerá to super moderne. pevne verím, že sa vám tento format páčil a jediné mi je ľúto, že nevidíte tých ľudí, ktorí sú za, 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 za kamerami, ktorí tu odvedli fantastický servis, čo mysleli na testo. Na, na všetky drobnosti, pripravili túto fantastickú grafiku a ako partner sa nám dlhodobo starajú o takýto digitálny, digitálny obsah a podporujú nás ako, ako môžu skvelí, mladí, talentovaní ľudia, plný vášne, ktorí fandia HC Košice. Takže veľmi veľká vďaka. No a určite poďakovať všetkým ešte raz partnerom, zamestnancom a kolegom, dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhajú rodičom našich mládežnických, respektive mládeže. všetkým, ktorí hokej sledujú, ktorí ho podporujú, ktorí s nami spolupracujú, no a samozrejme fanúšikom, ktorí, ktorí nám aj, aj napriek tomu, že nevždy sa darí, tak ostali verní a ktorí nám fadia. Ja pevne verím, že sa čoskoro stretneme spolu na, na štadione a budeme môcť sledovať hokejové zápasy naživo. No a na úplný záver, Taktiež z mojej pozície chcem zaželať všetkým krásne sviatky, zaželať hlavne veľa zdravia, aby sme, aby sme túto nerahkú situáciu prežili v zdraví a v rámci možnosti si tieto sviatky pokoja užili. Takže, pani do Bratislavy, ešte raz ďakujem. Majte sa pekne, brajme, vám tiež pekné sviatky a všetkým divákom ďakujem za pozornosť a snáď sa vidíme niekedy čoskoro na budúce. Dovidenia.
7: Ďakujem. Dovidenia. Peknýšie.